0: A gente começou no domingo passado uma série chamada Paradoxo Paradoxo é uma forma de apresentar É uma linguagem, uma forma de apresentar uma verdade Dizem que o paradoxo é quando você quer destacar uma verdade, você inverte Paradoxo é uma verdade invertida Você quer chamar a atenção para um conceito Aí você fala de um paradoxo A Cátia às vezes fala que eu falo muito paradoxo Escrevo sempre comparando uma coisa com outra, invertendo um assunto Na verdade Jesus fez isso o tempo todo, e o evangelho ele é um paradoxo. Por quê? Porque existia um modelo mental pecaminoso, estabelecido, e o, o mundo seguia um, um curso natural. E Jesus ele chega para trazer uma nova obrigado, uma nova disposição mental, um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver. Então ele pega as verdades e inverte, o tempo todo invertendo, para chamar a nossa atenção para aquilo que de fato é importante. O paradoxo chama a atenção para aquilo que tem vida, para aquilo que vai dar estabilidade, para aquilo que vai levar você para um lugar que você não está. Então ele tira a gente da confusão e coloca a gente num lugar seguro. A gente está indicando como o livro do mês, esse livro Ortodoxia, do Chesterton, é um livro difícil de ler, tem um professor hoje de ética filosofia aqui, é um livro difícil de ler, mas esse cara... Na Europa, no final do tempo da Europa cristã, já começando a pós-cristã, ele é uma das vozes que se levanta para fazer uma apologia contra a apostasia. E ele então pega os pontos da fé cristã e ele comenta e ele faz através dos ele comenta os paradoxos da fé cristã. É um cara que no nível de Freud e de outros ah, pensadores da época, só que um pensador cristão dizendo como é que o cristianismo se opõe então quando a gente pensou assim, Pô, mas é um livro meio difícil para indicar para a igreja mas a nossa igreja, a gente quer primeiro subir a barra da igreja e segundo a nossa igreja é uma igreja de gente pensante então esse livro, se você quiser pensar, estudar, é um livro para amadurecer para você ler com calma, estudando, anotando, está na nossa livraria semana passada ele esgotou no primeiro culto aí a gente trouxe uma quantidade boa para que você possa comprar então se quer um livro do mês para você pensar, tem uma boa sugestão aqui nós começamos semana passada, o Gladstone de manhã falou sobre o paradoxo do forte e fraco. Esse é um tema que mexe com a gente, né? porque é difícil de entender. Quando eu sou fraco é que eu me torno forte. Esse é um pensamento cristão. O pensamento do mundo, a gente não pode ser fraco. Não mostre suas fraquezas. Se você demonstrar fraqueza, você está derrotado. Se você demonstrar fraqueza na família, no trabalho, então você está triturado mas Jesus nos diz, nos ensina na no, mentalidade do reino quando eu sou fraco, eu me torno forte porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza também à noite a gente refletiu mesmo o mesmo sermão que eu preguei de manhã lá o Fabiano aqui à noite é, o último será o primeiro, é uma outra coisa ilógica o, o último vai ser primeiro como é que é isso no mundo tão competitivo aqui aqui é meritocracia só existe primeiro e a competição acirrada, e aqui Jesus diz assim, se você quiser ser o primeiro, você vai ser o último, porque a nossa lógica aqui é diferente. Hoje eu quero refletir sobre liderança. É, o líder é o servo, o maior é aquele que serve, é outra coisa complexa. O maior é aquele que serve, mas no mundo como o nosso hoje, que as pessoas não estão servindo as pessoas, as pessoas estão usando pessoas. Então é um paradoxo, a gente tem uma ausência de liderança muito grande, a gente está vendo isso no nosso país. Nosso país começou o ano com Brumadinho, lembra disso? Aí Brumadinho vem, aquilo é uma inconsequência, ou é uma inconsequência de pessoas e consequência da irresponsabilidade de pessoas. Da ausência de liderança pensando no povo, pensando no, no país, da sustentabilidade, pensando em vida. Porque barragens, gente morre para economizar ausência de liderança a gente chega nessa semana é uma outra tragédia, essa de Suzano tocou o nosso coração não dá para a gente entender e conceber e, e se imaginar a gente não se solidarizar com as famílias, tanto das que foram mortas quanto a família dos meninos que mataram eu fiquei pensando nos pais nos, na, nos familiares mas aí você chega naquela história uma história de uma família que tem uma, uma disfunção na liderança familiar. O menino criado pela avó porque o pai nem sabe onde está, porque a mãe é usuária de droga. Então a falta de liderança, de cuidado ali na família leva para uma, uma situação extremada. Imagina o que eu fiquei pensando, comentei isso, o que vai ser no futuro dessas famílias crescendo, crianças crescendo em famílias desestruturadas, o que a gente ainda vai ver. Pela frente, que Jesus tenha misericórdia e faça uma restauração, uma transformação. Mas aí a gente termina a semana com a história da Nova Zelândia, quando pessoas religiosas também sem liderança, a, a pessoa tem, ela se vê perdida, aí ela vai para a religião, a religião vai resolver, não resolve, o cara entra numa mesquita e mata todo mundo. Então a gente termina com a Nova Zelândia, então não tem governo, não tem família, não tem religião, a gente só. A liderança é um desafio para o mundo mas é um desafio possível e tem um jeito de Jesus de liderar e é isso que eu quero refletir com vocês por que, que tem um jeito de Jesus de liderar? porque liderança vem mudando a, a, a gente vem mudando ao longo do tempo eu falo aqui da, do nosso contexto a gente tem uma ausência de liderança no mundo primeiro não tem liderança altruísta as pessoas pensam nelas tem liderança desfocada na causa essas novas gerações me preocupam por quê? o cara se forma, ele está pensando no dinheiro, no benefício, na qualidade de vida e com 40 anos parar de trabalhar qual é a causa? o que, que ele quer deixar no mundo? eu acho que as novas gerações não conhecem a palavra legado ausência de liderança do futuro eu mencionei aqui Lourenço, o Lourenço é o diretor da faculdade Batista de São Paulo eu dei aula lá há uns 11 anos e eu me lembro que uma vez eu estava numa sala, eu disse assim, esses alunos são tão perdidos que eu não convidaria nenhum deles para trabalhar comigo. Aí fiz uma pergunta para eles, eu tenho uma vaga, lá tem alguém que tem interesse? Mas vai melhorando, por isso que eles estão lá, né Lourenço? O professor é bom. Aí eu perguntei se algum aluno tinha interesse deles assim, a primeira pergunta, eu perguntei se eles eu pensei que eles iam perguntar sobre o que, que fazia na igreja, eles assim, qual é o salário e tem benefícios? Isso os caras que estão estudando para ser pastor, você imagina o resto? O pastor que é vocacionado, que tem chamado, né, que a igreja envia. Você imagina a GV, a USP, o INSPE, essas escolas, o Mackenzie, essas escolas, as cinco universidades top no Brasil. Os caras estão lá, para não tem a liderança da causa, tem da grana, da posição, do sucesso. A gente está vendo um desastre de líderes despreparados. Despreparados emocionalmente Despreparados espiritualmente Despreparados até mesmo intelectualmente Eu não quero nem falar o nome de líderes Mas aí você já imagina pessoas Eu vejo como tem gente sem condição emocional Tomando decisões Influenciando pessoas E, e um caos, um caos, um caos Parece máquinas Ontem nós tivemos aqui nas mulheres, a pregadora ela falou sobre isso. Hoje, o, o pediatra bom para a mulher que tem criança pequena é aquele que tem um monte de like, que está no Instagram. É o Instagram que está indicando os bons médicos, é o Instagram que indica as boas. E a gente está nessa aí, as blogueiras, os digital influencers, e parece que a liderança virou uma máquina. E não é isso as relações humanas, a fragilidade mas a gente tem uma sociedade centrada no homem centrada no sucesso, isso é o mundo isso está acontecendo hoje mas a gente tem um mundo em mudança e junto com o mundo em mudança muda a posição da liderança, muda as pessoas esse mundo em mudança está deixando as pessoas sem direção os pais estão perdidos os filhos estão perdidos porque não recebem instrução dos seus pais Por que, que os pais não instruem os seus filhos porque eles não sabem o que fazer com a vida deles quem dirá com a vida do filho então essa transição é, gera uma, é um baita problema mas é uma excelente oportunidade a gente pensar com a mente de Cristo e o que que ele quer fazer conosco a liderança vem em evolução se você pegasse o conceito de liderança em 1970 tem um quadro para você acompanhar Líder é aquele que tem subordinado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o cara mandou, ele é o chefe, é uma pirâmidezinha ali dentro da empresa, da casa. Depois, 1990, mudou, a coisa fica um pouco mais descolada. O líder é quem tem o colaborador. Você não chama mais o empregado de empregado, ele é seu colaborador. No ano 2000, líder é mais moderno ainda, quem tem o seguidor. Depois, evoluindo... 2010, líder é quem tem outros líderes ao redor e agora, 2020 isso aqui é o modelo hoje, líder é o que constrói junto com os outros, então essa moda da construção coletiva, do pensamento coletivo, as empresas e a gente tem aqui na igreja também, a gente usa tudo isso aqui para não atrapalhar Jesus mas o que está dentro da gente tem que ser outra coisa, e hoje você põe um quadro, aí você faz um brainstorm e constrói um projeto juntos, aquelas histórias dos post-its, Sabe isso? Vocês estão vivenciando nas empresas, os postícios, dá as ideias e sai um projeto. Mas Jesus fala assim, gente, isso tudo vocês estão se esforçando, mas tem uma essência. O que significa ser líder para Jesus? Líder é o primeiro que ama. Isso é ser líder. Então na lógica do reino, ele desconstrói isso aqui. Líder é o primeiro que ama. E aonde é que ele ensina isso? É um paradoxo porque o líder numa organização é o cara que menos ama é o cara que mais manda o Fabiano usou esse exemplo domingo passado eu duvido que uma empresa demitiria um CEO se ele aumentasse em três vezes o faturamento da empresa mas se ele fosse um carrasco que humilhasse todo mundo, se a empresa ia demitir ele ele é um carrasco, humilha todo mundo mas faturou três vezes mais a empresa demite esse cara? não demite então tem uma lógica invertida no reino Jesus fala assim, não é nada disso, o líder é aquele que ama primeiro, onde é que a gente aprende isso? Nós vamos ler dois textos, o Evangelho de Lucas e depois o Evangelho de João O Evangelho de Lucas, aí, esse episódio aqui é interessante, os discípulos, sempre partes dos discípulos Eles tinham uma pergunta importante, os apóstolos tiveram uma forte discussão, o clima esquentou, a chapa esquentou sobre qual deles deveria ser considerado mais importante. Olha a pauta da conversa dos discípulos. Você sabe que horas isso aqui aconteceu? Essa conversa foi depois deles terem celebrado a ceia. Olha que liderança, e esse é dos discípulos, emocionalmente e espiritualmente desfocados. Eles tinham acabado de celebrar a ceia e a carne deles levou eles para esse negócio. Eles queriam saber qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. O que é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Olha a lógica. Quem é importante no reino? O que está servindo? Aí Jesus, na preparação para a Páscoa, nesse mesmo período que a gente está agora, ele junto num outro encontro com seus discípulos, ele, ele, na preparação, ele tem uma outra história. Nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 1 ao 17, diz assim, faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado aos seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão de Simão Pedro, este lhe perguntou vai lavar os meus pés senhor e Jesus respondeu agora você não entende o que eu estou fazendo porém mais tarde vai entender o senhor nunca lavará os meus pés Pedro já reagiu Pedro era um colérico sanguíneo hemorrágico né então ele dá aquela estrilada Pedro falou, não, você nunca vai lavar os meus pés Jesus então olha para ele é, e diz, se eu não lavar você não será mais meu discípulo Respondeu Jesus Então Senhor não lave somente os meus pés Lave também ah, Deixa eu olhar aqui Não lave somente os meus pés Lave também as minhas mãos e a minha cabeça Pediu Simão Pedro Aí Jesus disse Quem já tomou banho está completamente limpo E precisa lavar somente os pés Vocês todos estão limpos Isto é, todos menos um Jesus sabia quem era o traidor Foi por isso que disse todos menos um depois de lavar os pés dos seus discípulos Jesus vestiu de novo a capa Sentou-se à mesa e perguntou Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor E têm razão Jesus sabia quem ele era Pois eu sou, eu sou o mesmo Se eu, o senhor, o mestre Lavei os pés de vocês Então vocês devem lavar os pés uns dos outros Pois eu dei o exemplo de para que vocês façam o que eu fiz eu afirmo a vocês que isso é verdade o empregado não é mais importante do que o patrão olha que paradoxo o cara que recebe o salário ele não é mais importante que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aqueles que o enviou já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem então Jesus estava estabelecendo um outro padrão aqui ele ele pega isso aqui fala, e fala: vira. Diz, não é isso. E o que, que é então? Quem é importante? Quem é que é o líder? Como é que você lidera a sua casa? Como é que você vai exercer liderança no seu filho? Como é que você vai exercer uma liderança na sua família, no seu trabalho, na sua empresa? Como é que você vai tratar os seus empregados? Como é que nós vamos nos relacionar na igreja? Como é que nós vamos viver em comunidade? Como é que a gente constrói relações entre nós? onde todos somos importantes e mais do que isso, realmente relações onde Cristo esteja no centro e a gente em volta dele cooperando com ele. Porque o natural não é Cristo no centro e a gente cooperando. O natural humano é a gente no centro e a gente tentando puxar tudo para cooperar com a gente. Eu estou no centro e quero que a igreja me sirva. Eu estou no centro e quero que a minha esposa cuide de mim. Eu estou no centro e eu mando nos meus filhos. Eu estou no centro e eu sugo a minha empresa. Ou o contrário, eu dou tudo para receber multiplicado Isso é o mundo Mas Cristo diz assim, não, existe um jeito De você construir relações naturais Abençoadoras Onde todas as pessoas são importantes Como é que é isso? E ele começa a falar da igualdade A primeira palavra que Jesus fala O primeiro exemplo que ele dá é a igualdade Nós só conseguimos construir relações saudáveis E pessoas de fato serem importantes quando a gente tem uma conexão pela igualdade versículo 6 quando Jesus chegou perto, ele disse você vai, Pedro, você vai lavar meus pés? você não entende o que eu estou fazendo o senhor nunca lavará os meus pés se eu não lavar, você não será meu discípulo respondeu Jesus a conexão com Jesus é através da igualdade e sabe quando é que a gente é igual? Porque a igualdade explica uma coisa, quando a gente é igual significa que nós estamos bebendo na mesma fonte, a gente bebe da mesma água, a gente é alimentado pela mesma pessoa, nós somos criados pelo mesmo Deus, nós temos todos o mesmo propósito, E somos iguais, somos iguais. Mas pastor, mas a gente é diferente, nós somos iguais e temos funções diferentes. Nós misturamos quem somos com aquilo que fazemos. E não é isso, não acontece. Quem você é é uma coisa. Aquilo que você faz é a sua função. Nós temos funções diferentes, mas nós somos todos iguais. Amém, irmãos? Na lógica do reino, nós somos todos iguais. Eu falo das, das divisões das classes sociais. Isso é administração, é, so, é sociologia, é estudo sociológico, é Maslow. Porque no reino nós somos todos iguais, Cristo nos amando, Cristo nos criando, Cristo tratando de nós, Cristo nos conectando. E quando isso acontece, não existe mecanismo de controle, não tem nível de hierarquia. Aqui no reino não tem quem pode, quem obedece. Aqui no reino tem um trabalhando em favor do bem do outro. É isso que acontece. Igualdade é você trabalhar para o bem de uma pessoa igualdade é você, aqui não, aqui é sucesso, posição, você não pode ser igual, você tem que derrubar o outro, aqui é o contrário, aqui você trabalha para que o outro cresça, e você considera o outro superior a você, aqui você precisa subir uma escada de posições, em qualquer ambiente, na igreja, no ambiente eclesiástico, você começa lá como... Evangelista, pastor papapá, papapá, Vira apóstolo, patriarca Isso é loucura Na empresa, você tem que começar Antigamente era como é, Office boy, agora não tem mais office boy é Estagiário Aí o cara é estagiário Mas ele quer ter qualidade de vida Como estagiário Aí ele vai, estagiário, tal, tal, tal dele vira CEO Ele Aqui o degrau mais alto que você no reino pode alcançar é o pé da outra pessoa Jesus está dizendo assim, vocês querem ser grandes? vocês querem ser importantes? vocês tem um lugar só que vocês devem chegar os pés da outra pessoa porque quando você chegar no pé da outra pessoa quando você estiver pronto para lavar o pé de uma pessoa você pode dizer que você chegou no topo você pode dizer que aí você entendeu o reino você pode entender que aí a sua mente virou uma chave o lugar mais alto que uma pessoa o nível mais elevado que uma pessoa deveria chegar, sonhar são os pés da outra pessoa isso é a igualdade mas para trabalhar e se relacionar à igualdade tem uma outra característica que é a humildade Jesus aqui ele começa a trabalhar com seus discípulos a questão da humildade, eu devo lavar os pés depois de lavar ele se vestiu e pergunta assim, uma pergunta Jesus era bem terapêutico e didático vocês entenderam o que eu fiz? Ele fazia os caras pensarem, vocês me chamam de mestre e senhor, tem razão, porque eu sou isso mesmo. Olha que interessante, Jesus não fala assim, eu não sou nada. Não, ele era mestre, ele era senhor, ele era o Deus encarnado, ele sabia quem ele era, ele falou sobre quem ele era, ele exerceu a função dele com autoridade, mas ele tinha uma questão da humildade. Mas eu, sendo senhor e mestre, estou aqui para ensinar vocês, porque vocês devem lavar os pés uns dos outros, eu estou fazendo isso para vocês lavarem os pés dos outros estou mostrando para vocês que nós precisamos ser humilde Que nós, o que você é, o que você tem uma pessoa humilde não é aquela pessoa, eu escrevi sobre isso recentemente num devocional uma pessoa humilde não é pensar menos de si é pensar menos em si uma pessoa humilde não é aquela pessoa que fica ali e não mostra o que ela é mas uma pessoa humilde é aquela que usa o que é e o que tem para abençoar uma pessoa uma pessoa humilde ela vive trabalhando para o bem do outro, do outra pessoa não é um trabalho codependente se virar aquela coisa assim, só felicidade depende do outro isso é doença, é codependência mas é aquela pessoa que ela pensa o que ela tem para ajudar alguém o que ela tem, pra, a, a profissão, a influência, o contato, a sabedoria ela está à disposição de outra pessoa isso não tem a ver com gente, é, simplicidade ou não simplicidade dinheiro ou não dinheiro eu conheço muita gente que não tem nenhum curso que é, mora mal, que não tem recurso e é extremamente orgulhoso eu conheço muita gente que tem muita coisa boa formação, boa história e extremamente humilde porque está sempre servindo as pessoas então Jesus fala, olha para vocês entenderem o que é ser importante primeiro precisa ter igualdade depois precisa ter uma relação de humildade de humildade uma pessoa humilde pensa e serve o próximo sem esperar nada em troca. Ontem três, três coisas aconteceram, tinham várias coisas acontecendo ontem de manhã na né? igreja. Foi lindo. Todas estavam assim, se ligasse no call center, todas as nossas posições estavam ocupadas. Tinha entrevista, tinha isso. Estava acontecendo um monte de coisa aqui. Mas três coisas me chamaram a atenção. Ontem o nosso grupo da Zona Sul esteve no. mensalmente eles têm um projeto chamado AMI. Cada, cada mês um grupo vai na, na, numa comunidade, num ambiente é, carente, menos favorecido na cidade de São Paulo. E ontem foi dia, foram 70 pessoas daqui, de Alphaville e da Zona Sul, que foram no Lar Batista do Campo Limpo. Lindo? Lindo. Trabalharam, passaram a manhã com as crianças. Tem umas fotos, depois você pode olhar a página de missões, se você quiser ver um pouco sobre isso, entender como você vai no próximo eles foram para o Lar Batista, passaram a manhã lá e eu olhando as fotos, eu gosto de olhar as fotos porque aí o pastor vai tomando a conta das ovelhas pelo Facebook Instagram eu sou, mídia, eu sou social media viu? você fica esperto eu estava olhando as fotos e eu disse assim, que legal, tinha gente de tudo quanto é tamanho lá, tinha adolescente, criança eu vi alguns executivos da igreja CEO de empresa, gente importante importante Estavam lá ontem, no Lar Batista, sentado no chão, brincando com as crianças. Porque se você tiver uma posição importante, mas não chegar no pé de uma criança, você está errado. Você não tem posição. Uma outra coisa bonita que eu vi acontecer é que é o nosso bazar aqui. É o bazar que eu chamo da Ross a Ross da Sirlei. Esse bazar acontece, começou terça-feira, o pessoal carregando coisa, é lindo. Eles montam e obrigado você que tem doado, obrigado você que tem vindo organizar. E é um bazar que tem abençoado muita gente. eu não gosto muito de citar o nome, mas eu vejo a Cirlei fazendo aquilo. A Cirlei é uma mulher que não precisava fazer o bazar. Ela já tem os filhos criados, ela podia ficar na praia, na casa da praia, ela podia fazer o que ela viajar onde ela quisesse. Mas ela fica com os meninos da Cristolândia Porque ela disse é missão, ela trabalha com eles E ela monta o bazar e ela atende as pessoas e, e o bazar funcionando Nós estamos gerando vida, movimento Esse bazar tem sido um instrumento de vida nas pessoas E outra coisa foi o chá das mulheres O café das mulheres ontem Se você não pôde vir, fica para o próximo convite Mas não perca a próxima, 500 mulheres Aí o pessoal encontrava a gente e perguntava assim, que buffet que fez? Estava tão bonito. E aí não teve um buffet. Foi o nosso restaurante e as mulheres líderes de PG. Mas cada carinho, cuidado, gesto de amor para servir as mulheres e impactá-las de um modo positivo, para proporcionar para as mulheres que viessem aqui um carinho, um cuidado, um encontro espiritual. Foi lindo. Então, irmãos, nós temos outra lógica. É a igualdade, é a humildade, é pensar no próximo, o que, que você está fazendo para o outro, mas pensar para o próximo sem esperar receber nada. A Cilei não me pede para botar o nome dela, Bazar Cilei Duque. Os caras que foram lá ontem, ninguém pede para publicar o nome deles, e nem sabemos também, ah, foi uma pessoa que fez, não, é um monte de gente que faz, para que um monte de gente seja abençoada, essa é a lógica do reino igualdade, humildade, Jesus continua influência pelo exemplo você quer ser importante? dá exemplo você quer ser importante? não vá naquele negócio faz o que eu falo mas não faz o que eu faço isso é mundo, isso é lá faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço não, não me compromete Jesus diz assim, eu estou fazendo olha o que ele fala para os seus discípulos no verso 15 eu dei o exemplo para que vocês façam aquilo que eu fiz, importante coerência, faz o que eu faço, seja como eu sou, Jesus estava mobilizando, estava inspirando, estava ensinando, fazendo junto, mostrando como se faz, ele não usou o caminho da manipulação, ele não usou o caminho da meritocracia, do controle, do medo, a igreja, o sistema mundo e muitas vezes a igreja ela mobiliza as pessoas pelo medo eu dei uma tarefa ali para a Lúcia a Lúcia não está cumprindo muito bem eu chego para ela e digo assim, ó sou pastor né Lúcia, olha, é maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente filha, acelera aí isso é culpa e tem uma assombração também todo aquele que não dá fruto vai ser cortado e vai ser lançado fora aí você fala assim, meu Deus do céu e, e muita gente fala isso para a professor trabalhar mais isso é mobilização pela culpa e pelo medo mas nós precisamos mobilizar as pessoas pela causa e liderar pessoas pelo exemplo, amém irmãos? isso serve para o seu casamento faz para a sua esposa aquilo que você espera dela faz para o seu marido, trate o seu marido como você gostaria de ser tratado por ele faz para o seu filho mostra para o seu filho aquilo que você faz ou espere do seu filho aquilo que você faz porque o seu filho vai ver o que você faz e vai fazer o que você faz ah não, eu faço eu sou eu, meu filho tem que fazer do jeito que eu estou mandando seu filho é a sua reprodução muito mais do que você imagina seu filho está absorvendo de você muito mais do que você imagina liderança pelo exemplo, a igualdade, a humildade e o exemplo a liderança, por exemplo, é um caminho mais longo, trabalhoso, mas levará um líder a relacionamentos profundos, verdadeiros e frutíferos em sua jornada. Dá muito mais trabalho você pegar o seu filho, que é pequeno, e fazer junto com ele, sentar com ele, mostrar para ele, explicar para ele. Mas é esse impacto na vida dele, e assim com a igreja, assim onde você estiver. E Jesus continua. Vocês precisam construir, ser importantes constru e construir relacionamentos de fato verdadeiros. Traz para você, elimina do seu meio a pirâmide e vivam numa questão da horizontalidade. Somos todos iguais, estamos no mesmo piso. Eu acho um barato esses pastores fazendo vídeo aqui. Aí eles viram atores, vocês perceberam isso? Viram atores, né? fizeram, tem que encenar, tem que... Ah, mas eu sou pastor, eu não gravo vídeo Aqui na nossa igreja é difícil o cara ser pastor aqui, viu Lourenço Está difícil contra, convidar um pastor de fora para vir para cá Que o cara chega aqui, a primeira coisa que ele pergunta assim, Onde é meu gabinete? Ele fala assim, a gente não tem gabinete, a gente tem uma sala O pastor trabalha numa mesa, todo mundo junto Que na verdade não é uma mesa, né? é uma porta em cima de dois cavaletes Se você não viu, é assim que é o nosso escritório lá Ele fala assim, mas pastor, não tem um gabinete? Onde eu vou guardar meus livros? Assim, guarda na sua casa então já começa daí aí ele fala assim mas a gente tem vale alimentação? não filho, pastor. quem tem vale alimentação são os funcionários funcionários CLT que ganham com um salário menor porque o pastor ganha um pouco mais ele tem que pagar do bolso a comida não tem vale alimentação pastor na nossa igreja tem que pagar acampamento? tem que pagar acampamento igual você paga a mulher do pastor tem que pagar o convite para o chá? tem que pagar igual você paga porque nós estamos todo mundo no mesmo piso não tem pirâmide querem mudar o mundo? acabem com as pirâmides e construam os relacionamentos horizontais olho no olho um olhando para o outro em igualdade somos iguais, bebemos da mesma fonte fomos comprados pelo mesmo sangue o mesmo Cristo que morreu por ela, morreu por ela, morreu por ela morreu por ele, morreu, morreu por mim morreu por você Somos todos iguais, temos a mesma identidade. Ainda que funções diferentes. Igualdade, humildade, exemplo, é, horizontalidade. Jesus dizendo, termina assim, vocês querem ser felizes? Vocês querem dar certo? Não vão por esse caminho aqui. Porque isso aqui vai levar vocês para um buraco, uma coisa tão doentia. Isso aqui vai, talvez até faça você ter sucesso. Eu conheci uma pessoa uma vez que só o cheque mensal dele era em torno de 400 mil reais por mês. E essa pessoa às vezes não tinha dinheiro para pagar uma conta. Porque para manter aquele status ele precisava tomar vinho de 10 mil reais. Para manter aquele status ele precisava comprar uma casa com dinheiro que a prestação não dava para ele pagar com aquilo que ele ganhava, apesar de ganhar tanto. Então se você for por esse caminho você corre o risco de ir um buraco tão grande mas se você vier por esse caminho aqui de gente normal você vai ter sucesso você vai ser de fato importante e você vai conseguir ser feliz recentemente eu fui falar para os jovens ali no, no universitários, um domingo às 5 da tarde e era um, um pinga-fogo assim de perguntas, né? eles chamam de unitalks Aí um jovem passou, perguntou para mim, pastor, qual é o seu conceito de sucesso? Eu disse para ele, sucesso é você deitar a noite e dormir tranquilo. Isso é sucesso. Sucesso é você poder olhar todo mundo, não dever nada para ninguém, botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então, vocês serão, Jesus termina dizendo para os discípulos, já que vocês conhecem essa verdade, que verdade? Humildade, igualdade, humildade, exemplo, horizontalidade Sendo importante, deixando que o outro seja importante Já que vocês conhecem essa verdade Serão felizes se vocês assim praticarem O efeito desse tipo de liderança é uma satisfação tão grande O efeito desse tipo de relação é um casamento bem sucedido O efeito de, de, desse tipo de relação são filhos emocionalmente estáveis e sendo desenvolvidos num ambiente de amor O sucesso de um relacionamento é percebido pela satisfação da sua alma E pela paz que os seus movimentos promovem nos ambientes e nas pessoas Você quer viver em paz? Começa a viver desse jeito você vai, você vai perceber que você precisa se livrar de tanta coisa Você pode abrir mão de tanta coisa Você pode ter uma vida muito mais simples ao mesmo tempo que você vai ter uma vida muito mais feliz Uma vida muito mais eficaz Porque Cristo vai estar no centro E você vai cooperar com Ele Amém, irmãos? Eu dei um desafio para você Eu tenho imaginado aqui para a nossa igreja Eu termino Tem uma frase da amada Teresa de Calcutá Que eu gosto muito Ela perguntou para um milionário O senhor não daria banho em um leproso Nem por um milhão de dólares Nem eu a gente só por amor, a gente pode dar banho a um leproso. Só por amor a Jesus, a gente consegue lavar o pé de uma pessoa. A gente só consegue viver desse jeito que Cristo está propondo se a gente mudar a nossa cabeça. E eu, quero, eu tenho um desafio para a nossa igreja. Eu tenho, eu tenho um desafio para nós. Eu tenho orado por isso, sonho. Esse ano eu vou completar 10 anos aqui. E há 10 anos eu tenho falado com a nossa igreja, desde o primeiro momento. Quem está aqui no começo, lembra disso, que tinha uma o grupo era pequeno, uns 50 pessoas e tinha uma, uma, uma divisão lembra? do alto clero e do baixo clero quando eu cheguei eu disse assim olha, a primeira coisa que eu conversei aqui não existe alto clero e baixo clero alto clero era o pessoal que tinha um pouco mais de grana e baixo clero era o pessoal que tinha mais, menos grana eles ficavam naquela piadinha era uma piada, mas toda piada tem sua provocação e desde aquele momento eu disse para o nosso primeiro grupo eu disse assim, olha, aqui não tem alto clero e baixo clero só tem baixo clero porque o único que está lá em cima é Jesus E nós, a gente vem falando isso há 10 anos Mas eu tenho um sonho, eu estou vendo isso acontecer Mas eu queria que acontecesse mais Eu queria que acontecesse de ponta a ponta Que lindo, nosso auditório encheu até ali hoje De, de uma ponta na outra Todo mundo que passasse por aqui Que a gente tivesse pessoas altruístas nessa igreja Eu queria que 100% da nossa igreja estivesse disposto a servir o outro 100% da nossa igreja estivesse disposto a olhar nos olhos do outro disposto a lavar o pé de alguém disposto a repartir o que tem servir com um pequeno grupo, com casa, com, com tudo que você tem eu queria, porque eu acredito que esse é o caminho que nós vamos mudar essa cidade é esse caminho que nós vamos mudar a vida de muita gente é esse caminho que nós vamos mudar e cooperar para a mudança da história do evangelho e da igreja um caminho de igualdade um caminho de transparência e um caminho de coerência um caminho de coerência a gente fala e a gente faz um caminho de transparência nós não temos nenhum assunto proibido nessa igreja ah, eu tenho uma dúvida todas as perguntas podem ser feitas, não existe nenhuma pergunta proibida nessa igreja, porque nós temos explicação e o que não tem a gente vai buscar transparência, Amor, igualdade, transparência, coerência. E um desafio para nós hoje é que a gente, assim, o ano passado a gente falou do rumo ao índice zero. O nosso, o nosso número é zero. Eu queria lançar um outro desafio para nós hoje. Sabe qual é o nosso desafio hoje? Rumo aos pés do meu próximo. Rumo aos pés do meu próximo. Eu queria, já pensou que essa igreja aqui toda... Gente, aqui tem muita gente, todo mundo aqui, a gente pensante, não tem ninguém aqui trouxa, eu tenho certeza disso pegar um grupo bacana como esse aqui, e esse grupo por causa de Cristo dizer, nós estamos dispostos a lavar os pés das pessoas, uau nós estamos dispostos a servir todo mundo. Nós estamos dispostos a ir contra a cultura e a gente vai ser na igualdade. Nós estamos dispostos a viver para o outro, humildade. Nós estamos dispostos a liderar pelo exemplo. A gente não quer controlar ninguém, não quer ser controlado por ninguém, nem controlar com ninguém. Mas nós queremos servir as pessoas. Esse é o desafio para você. Traz isso para o seu casamento. Traz isso para a sua empresa. Traz isso para você. A gente muda o mundo. Amém, irmãos? Feche seus olhos, olhe e aqui a gente está vendo uh, antes de você fechar o olho, aqui tem bacia e tem toalha tem seis desse lado e seis desse lado queria que você orasse e pensasse numa coisa o ano passado, quando eu fiz essa dinâmica eu combinei com os líderes da igreja que os líderes da igreja iam descer e pegar algumas pessoas lembra disso? os líderes da igreja lavaram os pés das pessoas nós já fizemos isso hoje eu queria fazer diferente eu queria desafiar você, que quiser convidar uma pessoa perto de você para vir aqui e você lavar o pé de alguém. você começar hoje, subir com alguém aqui, lavar o pé dessa pessoa. Aí você fica aqui. Se tiver uma fila, faz a fila aqui, vai um lavando. Enquanto tiver a música, a gente vai lavando um pé do outro. Que essa igreja precisa ser uma igreja de gente que está pronta para lavar os pés dos outros. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, fala com a gente. Trabalha na gente e que isso venha de dentro para fora, mas que aqui seja uma comunidade de gente que não pensa em posição, ao contrário, abriu mão de tudo para lavar os pés das outras pessoas. Continua com a gente nossa oração. Em teu nome oramos, amém. Enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar e vir aqui.